0: Att få frågan att stå på den här i straden inför er idag, det tar jag som en stor förmån. Och eh, tack hela nyhörmöngänget för att ni frågade mig. Det tar jag till mitt hjärta. Vem är jag då? Jo, jag tänkte presentera mig lite först. Jag heter Josefina. Jag kommer från trollhetan. Yes! Det är bra. Jag är 30 år och jag jobbar i Församlingen, Pingsförsamlingen där. Har jobbat där i åtta år och jag älskar verkligen församlingen. Eh, inte bara den i Trollhötan utan Guds församling. Hela konceptet med församling ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag är gift med Lukas som också är min bästa vän. Och jag har två tjejer i min familj till. Och det är Vilhelmina som är två år och Jessica som är vår extra dotter. Som precis har tagit studenten. Eh, ja, eller hur? Kanske någon fler som har tagit studenten här inne. Ja, de kan få en applåd, eller hur? Ja. Bra jobbat. Har ni gjort den här presentationsrundan någon gång när man ska så Hej, jag heter Josefina och om, jag har varit, om jag skulle vara ett djur så skulle jag vara en jord... Nej, jag håller upp det var fel. Jag vet inte om jord ja. <laughs> ja. En örn eller någonting. Ja, nu... ja. Härom, jag fick svaret på frågan, nämligen vilket djur jag skulle vara för ett tag sedan. Min dotter, eh, man vet aldrig hur man får sova när man har småbarn. Eh, min dotter hade en jobbig natt. Hon skrek och skrek och till slut bara vad ska jag göra? Jag måste underhålla henne på något sätt. Så jag började googla djur, vi kan se här. På skärmen. Ja, jag börjar googla lite djur här och bara, åh, en apa, en björn. Vad säger björnen? Ja, ni vet så ehm, Och sen så kommer vi till allra sista, sändgången där nere i hörnet. Och då utbrister hon, mamma, mamma! Så, jag tänkte, nästa bild här. Ser ni likheten? Jag vet inte. Nästa gång. Justina, Justina Josefina, sengångare, ingen vet. Ja. Så kan det gå. Nu vet ni lite mer om mig, men jag är inte här för att prata om mig själv. Eh, jag är här, jag har fått ett tema. Temat för årets vecka är kärlek, och det kommer vi tala och sjunga om hela veckan. Eh, och jag har fått frågan om, att tala för er idag, om någonting som ligger väldigt varmt om hjärtat. Och det handlar om att lev i kärlek, är min titel. Och det här är så djupt bibliskt. Vi är kallade att leva i den kärlek som vi själva har fått ta emot. Titta här i Feserbrevet till exempel. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Eller i 1 Johannes 3. Kära barn, vi ska inte bara prata om kärlek, vi måste leva i kärlek. Det är bara så vi kan veta att vi lever på riktigt, lever med Gud i verkligheten. Och det är det här jag vill tala mer om idag, att leva i kärlek och leva i äkthet. Och när jag säger kärlek så får vi upp massa olika tankar. Någon tänker på sin katt, någon tänker på sin mamma, någon tänker på någon som de såg ute på mingelfesten här igår. Eh, precis. det är mycket känslor men att leva i kärlek eh, Alltså ska man då gå runt i någon sorts svammel eh, hela tiden liksom, vad, vad, vad betyder det egentligen eh, och vad vill det säga till oss idag och jag tror nämligen att vi som kyrka har en jättestor utmaning i detta eh, och vi som bär Jesus i våra hjärtan har det det finns ett brev i Nya Testamentet som fullkomligt dryper av kärlek och uppmaningar till att välja kärlekens väg det är första Johannesbrevet, det är så kort att jag knappt hittade det i min slimline men det finns där Ja, jag lovar, men det är ett kapitel eller en bok med fem kapitel en fantastiskt bra bok och jag anar att vi kommer höra mycket från den den här veckan och vi ska läsa från första Johannes 4 och sju mina kära, låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, ni som undrat. Lyssna, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son för att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han är Gud och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom mm, så mycket visdom, så många viktiga ord här att ta sig till sitt hjärta och hela den här boken skulle verkligen rekommendera det, att om du inte har läst första Johannesbrevet, gör det sen i tältet eller husvagnen jag skulle vilja dela upp det här bibelstycket i tre delar första Nej, är från Gud. I vers 7 och 8, då stod det ju så här. Mina kära, låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar, känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek, så stod det. Kärleken är från Gud. Gud är kärlek. Vad, vad betyder det egentligen? Jo, den mest sanna Kärlek finns hos Gud själv, är Gud själv. Själva kärlekens väsen, det är Gud. Och när du tycker att du ser kärlek i den här världen så är det bara ett litet, litet spår av Guds kärlek. Vi kan försöka liksom, men vi kommer aldrig komma upp i hans nivå. Vi är ganska fasta i en romantisk bild av kärlek vi tänker på våra relationer till vår familj jag kanske tänker på min relation till Lukas men betyder det bara då att vi kan älska de som vi verkligen tycker om för mig så var det här en nyckel när jag var tonåring och förstod att när det står om att älska i Bibeln så är det någonting jag kan göra för att jag har tagit emot någonting för att jag har tagit emot kärleken så kan jag leva i den och jag kan ge den vidare alltså det är djupare än våra känslor det som som vi kanske tänker på som kärlek det är inte bara känslor det är också ett val som vi gör den här insikten fick mig att ta tag i en, en vänskapsrelation som jag hade Jag såg på henne, eller jag fick, när jag vände mig till Gud med detta så fick jag uppleva hur jag fick se på henne med nya ögon. Inte mina mina egna ögon för att jag hade ärligt talat lite svårt med henne. Men jag fick be Jesus om kärlek och jag fick uppleva i mig hur den där kärleken blev uppriktig. Ordet som används i grundtexten i Johannes brevet för kärlek är agape. Och jag slog upp agape i ett bibellexikon hemma. Och då stod det så här. Guds agape, då. det är det grundtextordet. Guds spontana, omotiverade kärlek. Främst uppenbarade Jesus Kristus. Men verksam även i och genom dem som har tagit emot den. Det är bra. Det är så härligt. Guds. Spontana, omotiverade kärlek. Grunden är alltid Gud. Alltid Gud. Det är han som är kärleken. Kärleken blev tillgänglig för att Jesus Kristus kom hit. Och sen så blir den verksam i oss. Men jag kommer dit lite längre fram i min predikan. Jag ska ta lite vatten. När jag gick bibelskola för några år sedan, vilket jag för övrigt uppmuntrar alla till att göra. För det är något av de bästa valen du kan göra i ditt liv. Du lägger en grund för, för hela livet. Så kolla upp det. Men på min skola så hade vi en samling. Och det kommer fram en person till mig. Och säger så här, Josefina, jag upplever att Gud säger till mig att du har en sträng bild av honom. Och han har fler sidor än så. Kanske inte var jättekul att höra. Svina, du har en sträng bild av Gud. Och han har fler sidor än så. Han pratar lite till. Men i, i den stunden och efteråt så insåg jag att det här är verkligen sant. Jag har en sträng bild av Gud och... Jag hade väldigt lätt att se Jesus som min herre. Någon som jag böjde mig inför. Någon som är allsmäktig över mina vägar. Och det är sant. Han är det. Gud är är min herre. Gud är den jag ska böja mig för. Gud är allsmäktig. Han är över mina vägar. Men det här hade skapat en, en ensidig bild av vem Gud var i mitt liv. Och det hade skapat en sträng bild av Gud. Jag saknade någonting i min relation till honom. Och i perioden efter den här samlingen så börjar en annan sida av Gud komma fram. En varm Gud. En nära, en tillgänglig Gud. En ett faders som längtar efter att jag ska komma upp i hans famn. Han som aldrig kräver någonting av mig. Jag kan sätta skyhöga krav på mig själv, men han kräver inte det av mig. Och det här blev en period för mig att bredda min syn på kärlek. Bredda min syn på vem är egentligen Gud? och Vad har vi för relation? Gud är en öppen famn. Men Gud är också helig. Och det här... Han är det sannaste. Han är det renaste. Han är Gud. Vi kommer aldrig att kunna nå honom i hans helighet. Men samtidigt så vill han ha en relation med dig och mig. Och det är så stort. Och... ja. Har du en ensidig bild av Gud så begränsar du Gud i ditt liv. Alltså du säger så här, jag har en liten box här Gud, den ligger här framme någonstans. Och så är du och där ska du vara och där placerar jag dig. Men Gud är så mycket större och du behöver veta vilken Gud som du har. För det är han han som är på din sida och det är han som leder dig. Det är han som, det är hans kärlek hela vägen. Jag kanske tänker så här att, kanske är det så att du här inne som lyssnar nu skulle behöva krypa upp i Guds famn. Precis som min dotter Vilhelmina kommer till mig, sitter i mitt knä och det finns ju inget bättre jag vet än att krama om henne då. Precis på samma sätt så är det med Gud, han vill bara krama om dig, han vill ha tid med dig, han vill umgås med dig och Precis som i, i vår kyrka så finns några killar. De är väldigt trevliga men mina ser inte det riktigt. Hon tycker de ser väldigt läskiga ut. Och då kommer hon fram till mig och så, så står hon här bredvid mig så här. och Så liksom, så säker, så, så trygg. Så är det för oss med Gud. Han vill bara vara med dig. Han älskar, älskar att vara med dig. Det är den här öppna famnen men kanske är det någon här inne som behöver inse Guds storhet. Hans helighet. Inse att han är den som är värd att böja sig inför. Och böja dig inför honom på riktigt. Han är herre. Bibeltexten är också en uppmaning. Det står, låt oss älska varandra. Kärleken kommer från Gud och den som känner. Nej, den som älskar känner Gud. För Gud är kärlek och älskar du inte så känner du inte honom. Så tätt sammankopplat är det. Alltså om vi inte får tag på kärleken från Gud så känner vi honom inte. Får inte du tag på kärleken från Gud så känner du honom inte. Du känner inte vem han är och vad han vill med dig. Det kan ju låta som väldigt starka ord men jag tänker mer som en inbjudan. Lär känna Gud. Lär känna kärleken. Det är inga små anspråk men det är en så stor förmån. Nästa punkt som jag vill lyfta fram är att den kom till oss genom Jesus Kristus. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det här är evangeliet. Detta är så kärleken kom till oss. Så den uppenbarades för oss. Han som är kärlek valde att sända ner sin enda son. För att vi skulle få liv. Att dö på ett kors. För allt det som vi har gjort fel. Alla områden som vi har misslyckats. För att du och jag ska få liv. Och leva med honom i all evighet. Jag tänker så här. Jag brukar lära mina konfirmander- en ramsa, den ska ni också få lära er nu, då behöver man stå upp. Nu kommer det bli lite kaosigt här, men det gör inget. Vi är ju på nyhem. Okej, okay. den här ramsan är från, um... nej men den här behöver jag inte, jag har ju en mick. Alltså, kära någon, och... räcker med en mick Josef, ja det är sant. Okej, okay. ty så älskade Gud hela världen, är det någon som har hört den? Ja, Lilla Bibeln kallas den. Då säger man, ty så älskade Gud hela världen. Att han utgav sin enda son. För att de som tror på honom. Inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Ni är så duktiga så. Alltså. Då kommer det ju till lite rörelser här. Är ni med? Ja, Är ni med? Ja, bra. Okej. Okay. Ty så älskade Hjärta, älskade Gud världen Precis Att han utgav sin enda son För att de som tror på honom Ett kors ja, precis inget annat ja, Tror på honom Inte ska gå under Nu kommer det utan, okay. Den där är lite farlig här inne Ja, Men vi, ni får ju liksom göra det med måtta jag, jag kan gå och benäras här uppe Men ni får vara lite försiktiga Slå inte någon, okej okay? Är ni med? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under. Utan, att... jag såg några på där uppe som inte gjorde. Vi gör det en gång till. Sista gången, är du med? Okej. Okay. Åh, oh, svettlandar är du med? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan, du, ge din kompis en high five och så sätter du den ner superbra det här är vad hela Bibeln handlar om, hans kärlek det är därför man kallar den lilla Bibeln och det finns tillgänglig för dig att han älskat oss, inte att vi har älskat honom, utan att han först har älskat oss. Precis som Josef predikade om igår. När jag satt och förberedde mig tänkte jag, nu skulle jag vilja stanna här för vissa av er som sitter och lyssnar. För att jag, jag tror att det är några här inne som verkligen behöver möta Gud. Du behöver ett möte med kärleken, du behöver ett möte med Gud. Nu, Du hör om det. Från höger och vänster. Du hör om det hemma i din församling. Du hör om det här. Du hör hur folk pratar och du tänker ja visst, jättefint. älska, kärlek, fint, fint. Men alltså, jag är helt övertygad om att du kan få uppleva den och att Gud vill möta med dig. Det står i hans ord att när vi närmar oss honom så närmar han sig oss. Så ta denna helgen som ett tillfälle att få uppleva kärleken från Gud för den förvandlar allt. För om man inte har mött Kärleken så kan det väldigt lätt bli en kravfylld relation till Gud. När man försöker tvinga fram. Tvinga fram det. Utan det är något som kommer från Gud. Gud ställer inga krav på dig och han vill möta med dig. Helt säker på det. Utifrån mötet med honom så blir allt förvandlat. Jag tror verkligen på det. sista punkten är att vi ger den vidare genom heliga ande. står så här i bibelordet. Vers 13. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Se här. Om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och det här är en central en central del i detta är att förstå att det handlar om ett val. Det handlar inte alltid om känslor. Du kan välja att älska. Du kan välja kärlekens väg. Är det enkelt? Nej, inte alltid. Men, men, du har helig ande i ditt liv. Alltså... Han är din hjälp. Och det här, det är ingen slump att helige ande kallas hjälparen. Alltså det är en verklighet att helige ande kallas hjälparen. Han är på riktigt din hjälpare. Och är han inte det så kan han få bli det under den här helgen. Han är en hjälpare mitt i de situationer när du känner själv att Nej, men jag, jag orkar inte längre. Jag räcker inte till. En hjälpare som vill leda dig, han vill tala till dig och han vill göra dig till ditt allra, allra bästa jag. Och jag tror att Gud längtar efter ungdomar som sätter honom på första platsen i sitt liv. Som tar emot hans kärlek i sina liv och som sen ger det vidare. Som lever sant och som lever ärligt. Som inte sätter upp en frikyrkofasad utan som lever ärligt, äkta. Låt mig få vara lite personlig. När jag gick i åttan så upplevde jag att jag hade en fot i kyrkan och en fot utanför kyrkan. Jag uppväxte i en pastorsfamilj. När jag gick konfa så kunde jag alla svar. Men jag var inte riktigt mig själv. Och någonstans så började det här tära på mig. jag längtade så efter att få vara äkta. Jag kände att jag var inte äkta i kyrkan. Jag var inte äkta utanför kyrkan. Jag kände att jag passar inte in någonstans. Och jag kände som att jag kommer ihåg hur jag uttryckte mig för någon att det känns som att jag har en ni vet sån här teatermask. Det känns som att jag har en mask för mitt ansikte. Jag är inte mig själv någonstans. Och jag längtade så efter, efter, efter ärlighet och efter sannhet. På sommaren efter åttan så var jag på ett läger. Och på kvällssamlingen där så kommer jag inte ens ihåg vad det de pratade om. Men helt plötsligt så är det som att hon pratar. Och jag förstår, det här är ju till mig. Alltså hon säger ord som är till mig. Det Det träffade mitt hjärta. Och jag fick ett möte med Gud. Men jag fick också ett möte med heliga ande har jag förstått i efterhand. För att efter den stunden så när jag läste min bibel så glimrade orden. Helt plötsligt så förstod jag att det här är ju till mig. Gud har en tanke med mitt liv. Alltså det är inte bara något som någon står där upp och säger det är inte det som min pappa predikar bara utan det, det handlar ju om mitt liv det är min han, han älskar mig ehm, och där blev liksom all min kunskap till liv i mötet med honom alltså du kan veta hur mycket som helst om Israels kungar och allt möjligt men alltså det måste ju få bli, det måste få bli liv annars är det ju bara tom kunskap du kan försöka trycka fram kärleken och göra allt rätt själv men upplever du att du har svårt med det ja men då behöver du heligande i ditt liv jag läste en krönika för ett tag sedan av Joakim Lundqvist och den här krönikan har hängt kvar i mig han är pastor i en församling som heter Livets ord och han skrev så oerhört bra om detta med äkthet han ställde sig frågan kring äkthet utifrån sin guldring. Det här är inte av guld, men utifrån han hade en guldring. Och han behövde av, av olika anledningar knipsa av sin ring. Och Då märkte han det som han visste sedan innan. att En guldring är guld rakt igenom. Det är äkta vara rakt igenom samma material på insidan som utsidan och då ställer han sig fråga hur är en äkta kristen jo en äkta kristen det är samma material på insidan som på utsidan och det här, alltså det, här det är bara rakt in i mitt hjärta fin samma på insidan som på utsidan det är på samma sätt liksom är det dolda som ingen ser och på ytan som alla ser. Och det här är äkta kristendom. Samma material på insidan som på utsidan. Som lever i kärlek, äkta och sant. På Jesu tid så fanns det en påläst grupp som heter fariser. De har lite dåligt rykte när vi predikar. De var inga dåliga människor. Det var bara att de hade missat en central del. De hade missat det centrala egentligen. Kärleken. Och jag har försökt att korta ner krönikan- Men den är så bra så att vi ska läsa en lite av krönikan här nu tillsammans på skärmarna. Jag läser men ni kan ju följa med. Joakim skriver så här. I Matteus 23 och 27 tilltalar Jesus en grupp fariser med orden. Utanpå ser ni vackra ut men inuti är ni fulla av de dödas ben och all slags orenhet. Intressant. Det som gjorde Jesus så upprörd var en utsida och en insida som inte stämde överens. Utan tvärtom hade utvecklats till två helt olika saker. Att fariserna arbetade övertid på att fixa med och ordna till det som syntes. Men struntade helt i det som fanns inuti. De hade med andra ord slutat att vara äkta. Farisernas dubbelliv och dess symptom hade gett på Jesu tid lett till att ett helt samhälle börjat förknippa Gud och hans rike med anklagelser, dömanden, ord utan liv och kraft. Och det här reagerade Jesus kraftigt emot. Det han istället sände ut. För att representera och proklamera sitt rike var av ett annat slag. Det var vanliga, enkla och högst felbara människor. Men människor som var äkta. Ja, det här är bra. Äkta i sin passion för honom. Äkta till såvida att de inte ursäktade sig eller överskylde sina egna brister. Utan omvände sig, blev förlåtna och gick vidare med honom. Vår omvärld kommer inte kräva att vi har perfekta svar på alla frågor alltid lyckas med allt vi gör eller är osårbara. Lyssna på det här. Men det världen behöver oss se och har all rätt att förvänta sig är att vi är äkta i vår relation till Jesus att vi är samma sak i kyrkan som på jobbet, i hemmet och i ensamheten. Och så slutar han så här. Ja. Sen slutar han, för Sverige behöver äkta kristendom mer än någonsin. Äkta kristendom. Det här ligger på mitt hjärta, det rör i mitt hjärta. Och vi måste passa oss att inte vi blir en ytlig gemenskap. Som sjunger stora ord och sen inte lever upp till dem i vår vardag. Som liksom har stora bekännelser men som inte... Lever äkta, sant och heligt. Det vi bekänner på söndagen bör också levas ut på onsdagen. Vi behöver passa oss så att vi inte blir en gemenskap som ser så hel ut på utsidan. Så att människor som kommer in i den och är brustna av någon anledning känner sig utanför. Alltså jag vet inte hur många ungdomar som har kommit till mig och sagt Alltså Josefina, jag, jag klarar inte av att är i den här gemenskapen för att alla har det så bra. Alla har perfekta familjeförhållanden. De har den perfekta pojkvännen. Höga betyg. Allting ser så fint. De äter rätt saker på Instagram. Tränar sju gånger i veckan. Alltså. Vi bygger ytor. Och jag säger samma sak till de ungdomarna varje gång. Alltså du är inte ensam. Jag känner så många ungdomar som säger exakt samma sak som du. Som har problem i sina hem. Som har problem med hur de ser på sig själva. Men vi bygger ytor. Vi behöver bli sanna. Vi behöver bli ärliga och på riktigt. Hela det här gänget är en skara av trasighet och brutenhet. Jag längtar efter en gemenskap som har en stor bekännelse för vi har en stor gud. Han kan flytta berg. Men jag drömmer också om en gemenskap som är på riktigt som är äkta. Jag vill avsluta med det här bibelordet. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är min favo. Jag kommer åter till den hela veckan. Låsningsteamet kan komma upp. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det kan vi tänka på ett tag. Det här ligger så starkt på mitt hjärta. Jag tror att vi behöver vara överlåtna Gud. Vi behöver lämna det som vi är och det som vi har till honom. Jag ska sjunga en sång nu för er. Det kommer finnas på skärmarna, ni får gärna sjunga med det jag önskar är att du ska ta en stund med Jesus just nu sången heter Have it all You can have it all, Lord every part of my world take this life and breathe on this heart that is now yours en snabb översättning du kan få mitt allt, Gud varje del av min värld ta mitt hjärta och andas på hjärtat på mitt hjärta, det är ditt